0: Привет! Это подкаст СТ, в котором мы, ну, типа, как бы, э, вот это, значит, э, про, ну... Э... Стоп, стоп,
1: стоп, стоп. Это подкаст СТ. И здесь мы разбираемся, как разные сферы нашей жизни влияют на язык. И наоборот.
0: С вами телеведущая, актриса театра и кино, филологиня по женской линии Маш Карпова.
1: И ведущий подкастов, бизнес-консультант и лингвист в третьем поколении Антон Лужковский. Погнали! Погнали! UX и UI, аббревиатуры, в которых не путаются, разве что люди, которые работают в этой области. Сегодня мы поговорим на языке интерфейса о цветах, формах, а еще, конечно же, о самом тексте, как с его помощью управляют нашим вниманием, как редакторы общаются с пользователями, как лингвистика связана с дизайном приложений.
0: Обязательно дослушайте выпуск до конца, чтобы не пропустить самое интересное.
1: Сегодня у нас в гостях Кира Калимулина, руководитель группы UX-редактуры ВАЗОН, автор телеграм-канала «Спросите Киру». Кира, привет! Привет! Кира, привет! Привет! Мы напрямую восприняли название твоего телеграм-канала, поэтому мы решили спросить себя, задать себе <задать> все эти вопросы, которые нас накопились. Кстати, я когда у- увидела название вообще сегодняшнюю тему, знаешь, мне хотелось <закутаться>, закутаться в одеяло и не выходить, потому что мне казалось, господи, как сложно, <зад> как это вообще, каким образом это меня касается, что я буду делать, что я буду говорить. Оказалось, а что вообще-то это напрямую меня касается и вообще всех, всех нас, потому что, ну, действительно, текст, ведь они буквально нас окружают окружают, да, я не только как не говорю, там, баннеры, кнопки, приложения, пуш-уведомления, небольшие сообщения, на которые мы там реагируем положительно или отрицательно. Кир, вот расскажи нам, я не знаю, максимально просто, если возможно, кто такой UX-редактор, и чем он вообще занимается?
2: Если на поверхности, то редактор – это человек, который UX-редактор, который пишет редактирует тексты для приложения. Это то, что ты уже перечислила, кнопки, пустые состояния, экран успеха, анбординги и так далее. Сейчас буду много сложных слов называть. Но <свят> я думаю, что многие из тех, кто слушает эти слова, узнали. А, ну, дальше там уже можно расширять, чем еще x редактор занимается для компании. Он может там писать какие-то гайды, писать политику, где ну, документ, где написано, как именно писать.
0: Так, подожди секундочку, так? Керас, я тебя сразу буду останавливать. Давай. Писать гайды. Ты не ругайся, пожалуйста. Что <свят> это значит?
2: Не выражайся. Я уже испугалась, что людьми с третьим поколением меня поправил, (свят) что я где-то не так сказала. Гайд — это такой документ, где обычно расписано, как вообще писать для этой компании. Например, допустим, мы в Азоне используем букву «ё». А в других компаниях букву «ё» могут принципиально не использовать, то есть подписать все, ну, как «все» и так далее. И и такие вот моменты, они тоже прописываются очень подробно. То есть что-то из этого фиксируется в редполитике. Гайд — это больше для дизайнеров. Вот, это тоже может Вот
0: быть. очень интересно, что ты сказала писать гайды, а не писать гайды. Да. Это вот, значит, видимо, что-то такое профессиональное, как добыча нефти у, у, да. у людей, которые живут в нефтеносных регионах.
1: Мне кажется, что, наоборот, это уже русифицировано просто. Раньше было писать гайды, а теперь уже более, как говорится, по-славянски писать гайды, нет?
0: Я
2: прочитала про это у Пелевина в «Ампир-В», где он говорил то, что... Там там были два персонажа, которые говорили «гламура» и «дискурса», и он говорил, что когда я услышал, как они это говорят, я сразу понял, что они профессионалы в этой сфере.
0: Да, это это, это очень интересная тема, потому что действительно вот по по этим вот штукам можно понять, является человек специалистом. Вот я, сталкиваясь с металлообработкой, знаю, что есть э, рудники, вот не рудники, а рудники, вот в которых, конечно, ведется добыча и так далее.
2: Антон, знаешь, когда я поняла, что я профессионал, я недавно выступала и сказала смотрите в моей статье на хабре. Вот тогда я поняла, что что-то пошло не так. Я, видимо, сделала новый виток своей карьере.
1: Кстати, озвучивание, озвучание тоже, например, если говорить уже больше про мою
0: профессию, то озвучание
1: текстов, озвучание фильма, это тоже более такое же профессиональное. Хотя, в принципе, озвучивание понятно.
0: Хорошо, давай, давайте вот вернемся. Все-таки у нас, значит, есть UX. Это вот э, то, Кир, про то, что ты рассказала. А UI это тогда что?
2: Так, давай э, немножко разграни- разграничим. То есть э, это называется UX-редактор, потому что он отвечает за тексты. Давайте немножко UX-редактор отодвинем и вернемся туда именно UX-UI. Э, в общем... Я, я постараюсь так, чтобы вообще супер было понятно, потому что, когда мы идем в плоскость приложений, то ux UI начинается, может показаться слишком сложной темой. Вот смотри, кран водопроводный в туалете. то как он Неожиданно. То, как он выглядит, это UI. Вот его форма, цвет. И так далее. А то, когда мы им пользуемся, подожди.
0: Подожди, UI это user Interface, то есть это интерфейс для пользователя. То есть, это то, как, как это по-русски это сказать интерфейс пользователя. Это эм, ну, о, вид, управление. Облик. Управление... Облик. Ага.
2: облик, да, в правильном Окей,
0: Внешний, внешний вид для, для человека, который использует этот кран. Да, Окей. да,
2: да. А UX это как, как когда мы им пользуемся то есть, это user experience, пользовательский опыт. Если перекладывать на приложение, то, ну, грубо говоря, кнопка и то, как она выглядит, это UI. А где она находится на пользовательском пути,
0: это X. Ну, то есть, смотри, краны, если мы продолжим, то бывают краны ну, классические, всем понятные, вот с детства, а бывают действительно хитро созданные краны такие, в которых вот ты берешься за ручку, и выясняется, что ручка вообще не эта, а другое, и ее надо не на себя, а от себя. А еще, знаете, вот эти краны бывают, в которых с одной стороны ты регулируешь температуру, а с другой стороны напор, и там вообще мозг взрывается. А еще иногда непонятно, как переключить между душем. В какой-нибудь гостинице поставили такой кран, и как переключить душ, и, и не душ, тоже не ясно. Вот это все оп- пользовательский опыт, то есть это UX. Это UI. UX. Нет, Я запутался. нет. UI — это UX. как он
2: выглядит, а UX — это то, как ты с ним взаимодействуешь.
0: Так, Кир, а давай про тексты. Вот Значит ли это, ну что на, на кнопках у нас нет текстов, что чем текста меньше и чем нам удается от текста уходить, тем интерфейс лучше и, или, или нет такого?
2: Ну, есть такое общее мнение, что интерфей... ну, чем меньше интерфейсных текстов, тем, конечно, лучше, потому что каждый интерфейсный текст это такая небольшая запинка. То есть пользователь должен бесшовно проходить по пользовательскому пути. То есть, например, берем там наше приложение, допустим, он посмотрел в каталоге что-нибудь, ему понравилось, он выбрал размер, выбрал цвет, добавил в корзину, купил все, идет радостный забирать. И вот везде по этому пути ему встречаются тексты, но он их не замечает, потому что Потому что все правильно сделано. Потому что интерфейсные вот. тексты в том-то и смысле, что их не, не нужно замечать. То есть, если человек заметил интерфейсный текст, значит, что-то не так пошло. Как раз недавно об этом писала: о том, что как раз вот хороший интерфейсный текст, его незаметно. Пользователь проходит по пользовательскому пути, он нажал купить, все хорошо, его спрашивают: как тебе тексты по дороге? Я только какие тексты? Были тексты. Вот. Поэтому я тоже, когда, допустим, где-то выступаю или общаюсь про свою профессию, я обычно говорю, я пишу тексты для поискового приложения и да там есть тексты потому что обычно это супер неочевидно вот еще я говорю знаешь как я говорю видели кнопку купить моя работа
1: а правда как сделать этот текст незаметным то есть это же тоже целое искусство как его сделать таким максимально приближенным и внедренным в твое сознание что ты его даже не замечаешь
2: угу. смотри здесь проще сравнить эти тексты с маркетинговыми то есть Здесь я не обижаю маркетинговые тексты, но вот если, допустим, их представить в реальности, то маркетинговый текст это такой зазывало на улице. Вот в Кусвел, когда открывается, они обычно стоят человека, и там он в течение там, пары недель ну, ходит по улице напротив магазина и говорит, что открылся в Кусвел, приходите, новые скидки, там, новые товары, акции и так далее, и так далее. То есть вот это маркетинговый текст. Он привлекает, притягивает людей. А интерфейсный текст он удерживает и проводит. То есть интерфейсный текст это такой пионер, который ведет бабушку через дорогу, и она ему спасибо в ночах <смех>, или не замечает вообще, потому что сконцентрирована на своем пути. Вот, то есть э, смысл интерфейсного текста – это помогать пользователю по его пути. То есть он ничего не внедряет, он ничего там не закладывает, там, тайные желания какие-то. Он просто объясняет. Здесь сделай так, Тут сделай так. И в том числе, то есть снова возвращаясь к той теме, о до этого мы говорили, лучше всего, чтобы его было поменьше, потому что если, например, пользователю нужно долго словами объяснять, как вот нажми на кнопку внизу, перейди туда-то, затем зайди туда-то, это значит, уже что-то идет не так именно в самом интерфейсе, как когда мы говорим про дизайн. То есть хороший интерфейс, как мы уже говорили, понятен сразу,
1: а на каком этапе подключается UX-писатель, UX-редактор? Просто мне складывается впечатление, что вот когда вот уже все готово, все нарисовано, все, все кнопки на месте, ну, там уже, что там уже остается только написать на них? Вход-выход, я не знаю, вкл-выкл?
2: А, в каждой компании по-разному? Есть два основных метода. Первый – это когда их писателя подключаем в конце. Вот как ты говоришь, что все дизайнеры с продуктом сделали, с менеджером точнее, все все решили, все поняли, каким будет флоу, как будет проходить пользовательский путь. И дальше нужно подправить тексты. То есть это ситуация, когда, ну, либо дизайнер в некоторых компаниях, менеджер пишут сами тексты. ну, Даже не скажу, что они рыбные, это скорее... Ну, тексты, готовые по контексту и по смыслу, их нужно только красиво, литературно доредактировать, дописать. И тогда в конце они зовут редактора, он им помогает.
0: Рыбные тексты для тех людей, кто не в курсе, что это значит?
2: Слушай, а вот я сейчас поняла, что я не знаю, откуда это происходит.
1: А, ну, рыба. рыба? Ну, напиши, напиши мне рыбу. Напиши мне просто основу, я там под тебя
2: подправлю, нет?
0: А почему, почему именно рыбу?
2: Я не знаю, почему это рыба. Ну,
0: я думаю, что, может быть, нам
2: кто-нибудь напишет комментарий, если кто-то обладает этим тайным знанием. Ну, рыбный текст – это обычно текст, который не имеет смысла. То есть лора ипсум, например. То есть это текст, который просто занимает место, например, а тут должно быть две строки в заголовке. А сюда добавьте под заголовок какую-нибудь полезную информацию. Вот это будет рыбный текст. Но в продуктовых компаниях стараются избавляться от рыбного текста. То есть, если кто-то, например, дизайнер либо, либо менеджер в этом плане прописывает текст, то обычно это смысловой текст, может быть, он не литературный, потому что человек не является пишущим специалистом, но это текст, который связан по смыслу, да.
0: Слушай, а вот ты говоришь Лори Мипсом, мне тоже он сразу в голову приходит, но если у нас русскоязычный интерфейс, то у нас должен быть русскоязычный рыбный текст, потому что он же там вот благодаря и, ее й- будет выглядеть как-то по-другому с самого начала, и с самого начала нужно его иметь в виду. Нам не нужен и, или рыбный, рыбный текст. Не Ни так.
2: в коем случае нельзя использовать рыбный текст. Я же только что про это говорю. То есть, если рыбный текст, значит, все плохо. Приходит, придет редактор, все будет ужасно. Вот. И возвращаясь к предыдущему вопросу, второй вариант есть, не во всех компаниях, но такое гораздо лучше, эффективнее, когда редактора подключают сразу. То есть, когда в трое, это редактор, менеджер и дизайнер, сразу продумывают, каким будет путь, и редактор сразу накидывает эти, эти тексты. И тогда они в, таком, в такой мощной связке идут к цели и доделывают все, и все хорошо. Вот это второй стандартный вариант подключения X-редактора. Хочу отвлечь немного, потому что действительно...
1: Русский язык, он, хотя и один из популярнейших языков мира, но он признан одними из самых сложных для изучения. Иностранцам, которые решают начать изучать русский язык, приходят сталкиваться с склонениями, с с той же буквы и, очень странной.
0: Прямо в слове «рыба» она, между прочим, есть.
1: Прямо в слове «рыба» она тоже есть, да. Еще с исключениями из правил, да, теми самыми знаменитыми. А вообще у нас есть многозначные слова, которые многих тоже вводят в ступор. Тоже то слово «рыба». Как оказалось, слово ручка, может быть, как канцелярским предметом, да, так и ручкой двери, так и уменьшать нас кран. У нас был да. опять сегодня. Правильно, кран, строительный кран, да, кран, кран. И все, пока. Пока Но все. пока хватит. Да. Или спутник, да, космическое тело. И, и спутник жизни одновременно, это тоже uh-huh. может быть. А, вот о сложностях изучения. Да, русский язык он объединяет в себе национальные языки регионов. Мы говорим Ай да и собираемся бантуи. Э, например, как татари, причем шанишки, как коме, а еще иногда носим пимы, как Ненса. Вот как я вас отвлекла uh-huh. от темы.
0: Да, получается, что русский язык, он у нас такой многообразный в своих диалектах, в сленгах, ну и, конечно, в том, как он объединяет слова из национальных языков. Именно. Вот э, Кир, доводилось тебе встречаться с интерфейсами с использованием, э, ну, нестандартных таких слов, Но, да, много, просто, на, например, с...
1: национального колорита, национального да. колорита.
2: Допустим.
1: Ну ладно, есть... страна большая, правда, но, может быть, в каждом регионе есть какие-то свои особенности, ну, в каком-нибудь отдельно взятом, например.
2: Тут не смогу сильно помочь, потому что я не работала в разных регионах в интерфейсах, в основном в центральном регионе. А, допустим, я просто... Ну, вот из того, что ты перечислила, там, ну, что там, Самантуи, Шанишки... Шанешки на <laughs> Допустим, если говорить чисто вот про слова, вот сейчас немножко оторваться от, от интерфейса, вот, например, я из Сибири, и мы говорили мультифора. Вот не знаю, говорить вот так мультифора или нет. Это типа файлик такой. Нет, не говорим, но я слышала, да, об этом. Да, И вот мне кажется, это известная говорят, мы...
0: байка про Сибирь, да? Угу.
2: Это, это не байка, это реальность. Мы реально каждый <с день так говорили. То есть я когда училась в институте, ну, там, возьми несколько мультифор, нужно положить туда диплом. Кстати, мы называли ленты, а не пары. Я слышала, что где-то называют пары, так? Есть такое?
0: В смысле занятия это лента. Ну,
2: лента это два двойных занятия. То есть это лента. Вот это шок,
0: шок вообще, Вот это мы
2: слышим впервые, правда. Я вам еще скажу, вот у нас в Сибири, мы гостиная, Называли зал. И я я когда снимала, мы когда снимали квартиру в Петербурге, к нам, нам показывали квартиру хозяин, и он говорит, а вот мой зал. Я такая, ой, да вы что, из Сибири? Он такой, да, из Новосибирска, откуда вы догадались? Я говорю, да так догадалась. Нет, зал, кстати, я слышала, что
1: называют, но вот лента, это правда, это шок. Контент, да, да, да. Окей, okay. mm-hmm. а
2: если вот про многозначные из интерфейсов, ну, это, наверное, больше идет от э, упрощения, от сокращения каких-то э, вариантов. Например, здесь вот такое модальное окно. Есть модальное окно, оно выскакивает для пользователя, в нем какая-то информация, может быть, там текст, картинка, кнопка и так далее. Ну, то есть это какая-то дополнительная в информация. Поп-поп-ап ну, можно назвать поп-ап, можно назвать модельное окно. Вот. А, допустим, у нас в озоне мы его называем штора. Штора. Ну, потому что она как штора такая mm-hmm. задвинулась, выдвинулась. А в Delivery Club, когда я работала, мы его называли бровкой. Вот почему бровка? Не знаю. Бровках.
0: У меня есть приятель, который с помощью интерфейса, он учит язык. Он решил учить французский, и для того, чтобы учить французский, он перевел язык своего телефона на французский язык. Вот. И, и это было там, его первое и практически последнее действие, но, но надо ему отдать ему должное. Он уже несколько лет с этим французским интерфейсом работает, и какой-то толк из этого получается. Кир, как ты считаешь, это действие? Я
1: делала так же, и я тоже переводила весь свой телефон на французский, но мне это так раздражает дрожала в какой-то момент. Я, когда <смех> что-то срочно надо, и ты не понимаешь, что, куда тебе бежать, я все-таки перевела обратно на
0: русский. И, и Маша, это значит, что ты теперь ненавидишь Францию и ни за что туда не погибешь?
1: Нет, 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 ни в коем случае. И Я нашла другие способы, как можно в домашних условиях наладить знания французского, просто не знаю, смотреть фильмы с субтитрами, например, ну, какая-то такая <смех> история. Вот. Ну, ведь правда, Кира, согласишься, что мне кажется, что перевести интерфейс на язык какой-то, который хочешь изучить, это, наверное, не самый лучший способ.
2: Я делала так, когда учила немецкий но могу сказать, что эффективнее установить дуалинго и просто потихоньку заниматься. Ну, это просто такое развлечение. Или, или прикольно, когда кто-нибудь случайно увидит твой телефон, типа я я я дойч Или, скажите, как бы по-французски переведите. Или,
1: знаешь, есть такой повод, чтобы вызвать интерес к себе. Да, я учу немецкий. Или там я учу французский, я вся такая интеллектуальная и развитая. Что касается раздражающих элементов, что обычно по раздражает в интерфейсе? Какой интерфейс является неправильным, некорректным и раздражительным для пользователя?
2: Ну, я тут сейчас отвечу грустно. Сам интерфейс раздражает пользователя, потому что все все мечтают о нейроинтерфейсе, что вот я сейчас такое подумал, и хлоп, уже в дверь мне звонят, нужно курьера встречать и забирать. А сама необходимость разбираться в интерфейсах, она больше всего людей расстраивает. Анбординги очень людей, напрягает. Анбординг — это когда ты заходишь в приложение, и у тебя есть такой элемент, который объясняет тебе, как взаимодействовать с этим интерфейсом. То есть на эту кнопку жми в таком-то случае. А если вы хотите сделать это, нажмите сюда. И вот это всегда очень печальный момент для пользователя. Он скорее хочет это пролистать. Поэтому лучше всего эти анбординги проводить в какой-нибудь игровой форме. То есть очень часто в играх такое существует, когда ты делаешь первую миссию ну, чисто на обучение. То есть тебя также останавливают и говорят, что если вы хотите выстрелить туда-то, нажмите кнопку такую-то. И ты такой, ага, понятно, и сразу стреляешь. А в интерфейсах это не всегда возможно. Еще один вариант анбординга это такой экран, похожий на сторис. Он может состоять из нескольких экранов, где также есть изображение, заголовок, подзаголовок, иногда кнопка, который объясняет, например, что мы внедрили новую фичу вот я с профессионалом говорю. Вот
0: это жуткая, жуткая история. Всегда пролистываю. Вот.
1: Кстати, про запятые вот тоже интересная тема. Насколько они вообще важны в языке интерфейса? Я сейчас подумала, что мне кажется, что все-таки редакторы создатели текстов стараются их избегать. Нет? А, запятых нет.
2: Запятые вообще знак препинания.
1: Ладно, ладно, не только знаки запятые. Про... Ну, знак Да, знаки да. препинания
2: это тоже интересный момент. Несколько раз с этим сталкивалась именно при внедрении. То есть При внедрении единого правила в интерфейсный текст. Получается, вот смотри, есть такой, грубо говоря, литературный язык. То есть это словарь Мельчина, то есть стандартные словари, которые описывают, как именно писать. Для книг, для статей, там, для каких-нибудь журналов, писем и так далее. Например, после каждого предложения мы ставим точку, после заголовка точку не ставим. Если мы составляем список, то по определенным правилам нумерованные списки, по определенным ненумерованные. И, допустим, если у нас есть там список, то мы ставим либо буллет, либо цифру, и в конце ставим точку с запятой. И вот представь mm-hmm. себе, если все эти правила мы применим в интерфейсах, то люди подумают, что мы сошли с ума, им самим будет неприятно, то есть текст <смех> будет перегружен, и поэтому естественным образом сложилось, что часть правил из литературного текста они отсекаются. То есть, например, первое, что уходит под нож, это, конечно, точка с запятой, потому что это та вещь, которая точно не добавляет никакого, никакой пользы. То есть мы ну, решаем каким образом необходим ли этот элемент или вот знак препинания в данном случае. Вот несет ли он важность? Если не несет, можем выкинуть. Например, точка в конце всех предложений, то есть, допустим, у нас есть там текстик, и в нем есть два предложения. И э, очень часто во многих приложениях вот у нас тоже я такое внедрила, э, мы не ставим точку после второго предл- предложения. Почему? Потому что точка отделяет одно предложение от другого. Но при этом, если не поставить в конце второго, ничего страшного не произойдет. Ну, не поставили, не поставили. И так понятно, что мысль закончилась. Ну, вот, вот так вот. По таким правилам все это и действует.
0: Я как раз вот просто ровно об этом же думал недавно касательно там своей какой-то переписки, каких-то вещей о том, что вообще в целом я бы точку не ставил, но вот здесь ее невозможно не поставить, потому что она разделяет предложения. А еще, смотри, с точки зрения заглавных, незаглавных букв, вот там какие правила нарушаются?
2: Заглавные, незаглавные, здесь тоже интересный момент. Чаще всего, ну, сохраняя стандарт, то есть начинаем предложение заглавной. Однако бывают случаи, когда лучше всего указать с маленькой. Например, в заголовке у нас курьер приедет, а в подзаголовке до 12 часов. И вот тогда, если мы до напишем с большой буквы, то как будто бы мы разделяем на два предложения. Это сам по себе не очень хороший кейс, когда мы заголовок и подзаголовок ставим как единое предложение, но иногда такое случается, потому что мы ограничены форматом, иногда приходится ну, не самое лучшее решение принимать. Ну, то есть в таком случае мы вот иногда смотрим ситуативно, и тогда создается правило. То есть мы понимаем, что в таком случае мы пишем с маленькой буквы, если это второе предложение или там часть предложения и так далее.
1: А вопросительные восклицательные знаки вообще не нанесут какую-то функцию в языке интерфейса?
2: Ну, конечно, несут. Опять же, это все очень-очень индивидуально и сильно зависит от tone of voice, то есть от тональности, в которой пишет компания. Вопросительные знаки я могу понять, а вот
1: восклицательные, мне кажется...
2: Ну, восклицательные тоже. Условно, три восклицательных знака, наверное, ты ни в одном интерфейсе не встретишь. А если встретишь, пришли, пришли мне, пожалуйста, потому что я так экран набираю. Так вот, если восклицательный знак, конечно, он иногда используется. Там, мы хотим как-то экспрессию показать. Иногда этого достаточно добиться другими способами. Там и эмоции разместить, там какое-то визуальное отображение будет, не знаю, картинка какая-нибудь приятная. То есть мы же можем действовать комплексно. То есть если чисто текст в книге чаще всего ограничен только текстом, то есть не всегда, допустим, есть книги с иллюстрациями, не все книги с иллюстрациями, точнее, то здесь мы используем очень много средств, и текст – это один из элементов дизайна. Это очень важно важный момент, что текст не стоит здесь как-то особняком, что приходят редакторы такой, расступите все, я сейчас все порешаю. Нет, это, это дизайн, то есть дизайн диктует, как это будет выглядеть, что там будет происходить, а текст – один из инструментов, так же, как цвет, там, подбор иконок, шрифта и так далее.
0: Кир, ты упомянула Tone of Voice, Мы, Вот здесь я тебя не останавливаю. Мы про это говорили в одном из предыдущих выпусков. Но в, в целом, действительно, некоторые интерфейсы, они обращаются к, ко мне уважительно на «вы». Мне приятно, как истинному петербуржцу. А некоторые вообще просто по-небратски сразу на «ты» и, и, и с какими-то шуточками, прибауточками. Вот как вот это выбирается? И любой ли UX-редактор может писать в любой стилистике? Или есть вот те, которые... вот отвечают за интерфейсы на вы, а есть те, которые отвечают за интерфейсы на ты.
2: Ой, слушай, тут два классных вопроса. Давай я начну по очереди. Значит, первое, что хочу точно зафиксировать, чтобы было супер сразу понятно. Нет единого супер словаря для интерфейсных текстов. Ну, то есть, да, есть очень много книг, есть много рекомендаций, есть много а, уже политик интерфейсных, на которые люди а, оборачиваются, когда пишут текст для интерфейсов. Но каждый а, текст для интерфейса – это, по сути, какое-то новое исследование, потому что все приложения разные, пользователи разные. Там, ну, мы, там, проводя исследования, постигая там, какие-то детали, мы узнаем, что там, это людям нравится, что не нравится и так далее. И каждый а, элемент интерфейсного текста – это всегда принятие решения. То есть все интерфейсы — это про принятие решений. Иногда нужно прям волевым движением, типа, нет, здесь не будет точки, не должно быть. Хотя в тебе больно, как редактору, как человеку, который всегда эти точки ставил, но тебе приходится принимать это решение. ты такой, да, я поведу этот, это приложение в мир без точек в конце предложений. Я так пафосно говорю. Ну, то есть, чтобы вы понимали, потому что это обычно это очень мелкие моменты, которые многим людям просто незаметны. То есть большая буква, маленькая буква, там длинная тире, либо короткая тире — это это первый момент, то, что всегда принимаются решения. И решения очень могут быть ситуативные, очень связаны с конкретным приложением, с конкретным редактором и так далее. По второму вопросу, есть ли какие-то редакторы, которые пишут на «ты», какие-то на «вы» и так далее. Вообще, я считаю, что лучше всего личность редактора видна в маленьких текстах очень хорошо. То есть, если, например, человек такой жестко структурированный, он такой спокойный, он он может предпочитать инфостиль, то есть это такое... Ну, более спокойную информационную тональность, то ему будет очень сложно переделать свой стиль внутренний под какой-нибудь вот сервис, как, как ты говоришь, где там на «ты», хей «чувак», там Затусим, я не знаю. Вот. И в, в таком случае, если у вас там такая тональность, и вы поняли, что это важно для ваших пользователей, и это реально работает, нужно лучше нанять такого человека, который реально так разговаривает и пишет. Потому что пытаться научить ну, такого жестко структурированного человека с банковским стилем, назовем его так, это будет обречено на провал. А если говорить про «ты» или «вы», то лучше, конечно, обращаться на «вы», потому что это более универсальная история. Но, опять же, в некоторых случаях на «ты» работает. Но, опять же, там нужно все продумать, все детали и принять волевое решение.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что этот стиль, он узнается, но такого, что существует там питерская школа UX-редакторов или там новосибирская, такого еще пока нет.
2: Сейчас придут новосибирские UX-редакторы и скажут мне что-нибудь интересное. Например, из Новосибирска есть классные редакторы, например, Таня Фокина. Из московской школы редактуры можно отметить Иру Моторину, это мать русской UX-редактуры. Отличаются ли они сильно по какому-то диалекту? Условно, чокает ли сибирский интерфейсник? Наверное, нет. Скорее, вопрос в каком-то в какой-то сфере, где он работает. А кто проверяет уже готовый продукт?
1: Как это работает? Есть какая-то, там, не знаю, фокус-группа, которая заходит там, на условный сайт э, и проверяет это? Или, или уже на деле просто запускают продукт, и как пойдет, так пойдет?
2: Обычно каждую... Вот я сейчас буду говорить фичу и, и буду думать, блин, ну, я такой профессионал в произношении правильного ударения. Обычно каждую фичу проверяют, даже перед выкаткой проводят АБ-тесты, ну, и то есть исследуют, он зайдет не зайдет Иногда тестируют варианты названий, варианты написаний, описаний и так далее. То есть тестировать-то можно все что угодно, там, от каких-то глобальных вопросов в духе, а нужно ли вообще... нужна ли вообще такая возможность пользователя, до моментов, нам здесь нужно написать на кнопке «Купить» или «Заказать». Вот, давайте выяснять. Кир,
1: скажи, насколько вообще редакторы должны хорошо владеть русским языком, насколько они должны быть начитаны, вообще какую литературу читают?
2: Ну, если мы про юкс-редакторов говорим, то чаще всего так получается, что туда идут те редакторы, которые уже достигли потолка в других профессиях. Ну, то есть они знают очень много, они очень хорошо владеют русским языком, абсолютно грамотность и так далее. Но это новая сфера, и туда как раз приходят, когда хотят попробовать что-то новое и попробовать реально быстро приносить пользу, то есть сразу видеть результат своего э, труда. А если про книги, то... Ну, книг довольно много есть там такие специфические книги там, в духе спросить маму это про юкс исследование книга очень полезная такая настольная книга юкс исследователя и редактора чтобы понимать о том что каждый человек он на самом деле не репрезентативен то есть это значит что нельзя судить по себе То есть лучше спросить у кого-то, и тогда будет понятно, что на самом деле происходит с текстом, с решением и так далее. Опять же, интерфейсная книга этой кнопки «Нужен текст» от русского автора – то есть как раз вот для тех, кто хочет пойти в юкс-редактуру, очень много полезного. И дальше я, я бы посоветовал очень много книг по развитию эмпатии, по психологии, потому что как раз юкс-редактура очень четко и точно связана с эмпатией, потому что нам важно понимать пользователя, чувствовать его и, ну, грубо говоря, приносить ему пользу. Вот, поэтому там какие-нибудь книги в духе там радикальная примата психология согласия и так далее вот эти классические психологические книги они тоже очень помогают а если не
1: а есть ли с классической литературы что-то если не профессионально, а вот как говорится для души
2: слушай у меня копирайтер говорит так что чтобы понять стилистику ты должен прочитать Минаева и прочитать набоково, и почувствовать разницу между ними. И вот если ты ее чувствуешь, то ты тогда понимаешь стилистики. А если ты такой, ну, нормально, и то, и другое, хорошо, то, возможно, тебе будет просто сложно писать в разных стилистиках, либо сложно понимать стилистические проблемы текста. Вот по поводу книг... На, на самом деле, классическая литература, я бы даже сказала, немножко будет мешать стилю, если постоянно читать. У меня был период, когда я перечитала всего Достоевского вот, вот недавно. Могу сказать, что вот мою посуду я такая... Кира мыла посуду, страдая в мыслях о будущем дне, который сулил ей только печали То есть это просто помогает для общего кругозора Опять же, для развития эмпатии, потому что классика всегда помогает развивать эмпатию, понимать разные типы людей, узнавать, что люди есть разные, не только такие, как мы, и не только те, которых мы встречаем там, на работе либо там, среди своих друзей, а люди бывают совершенно разные. Вот. Но именно по стилю классика в этом плане будет не помогать, назовем это так.
0: Вот смотри, Кир, ты из города Ачинск, и ты переезжала 13 раз за 13 лет получается, ты повидала немало таких культур, субкультур, в некоторые погрузилась. Вот вот эта стилистика, как ты говоришь, там, Минаев, Набоков, вот как она влияет на интерфейс, на его восприятие, или на его создание? Вот какие вещи ты здесь замечала?
2: Ну, я тут особо много культур не видала, потому что я переезжала только по России, то есть из Сибири в Петербург и менял в основном Нет, это, это
0: уже много. Это, это сразу переезд из мультифорки в файл.
2: Из мультифорки в файл, точно, да. Наверное, я тут не могу сильно предположить, потому что очень мало есть интерфейсов в регионах. Давайте так, я имею в виду приложения. То есть, если мы говорим чисто по приложениям, возвращаемся к приложениям, то в регионах все таки реже встречаются какие-то стартапы, которые это делают. Потому что это связано, опять же, с культурными особенностями, это связано с деньгами, то что нужно очень много денег, чтобы сделать приложение. Однако... Если говорить чисто про текст, который люди предпочитают, то, наверное, ближе к провинции люди более скованы внутренними правилами, которые им кажутся верными. Что, типа, что-то в духе. Пользователям нужно говорить вот так. Вот помните, раньше говорили, угу. наша компания является ведущим производителем на рынке металлопроизводителей. Мы э, ведем свой отчет от такого-то-то. От такого И, например, когда им говорят, что можно сказать попроще, так же, как вы говорите со, со своими коллегами или друзьями, многих людей это ну, пугает, что нет, нет. Тогда это текст. Угу. Будет не, не таким. Это, если мы говорим о там о разнице провинции и столице. В столице, естественно, то есть мы можем сказать вот как ты говорил, что некоторые приложения у тебя говорят на ты и ты это раздражаешься. Вот. Но uh-huh. при этом есть такая смелость во многих приложениях вот так вот взять и сказать пользователю на ты и там еще и что-то накрутить ему, так что он будет сидеть такой: Боже мой, мы что на бадашев пили? А по поводу опять же интерфейсов физических, вот кто из Москвы, пожалуйста, поправьте меня, если я не права, в Питере в метро везде написано «пожалуйста, придерживайте двери». В Москве написано кажется, придерживайте двери. Без «пожалуйста». И я не знаю, может быть, это мне так показалось, но кажется, что в Питере все придерживают двери, причем любые, в кафе, там, в ресторанах, там, в подъездах, в парадных, простите. А в Москве вообще никто их не придерживает. И мне кажется, что это может быть связано с тем самым вот обучением, которое производит интерфейс, потому что каждый день, когда ты видишь эту надпись «пожалуйста, придержите дверь», ты такой, ну ладно, пожалуйста, придержу. А если ты видишь просто «придерживайте двери", такой, ну сейчас. Вот". А, в общем, если у вас... Сами Сами придерживайте, да, придерживаются сами. В общем, если вы тоже такое замечали, вот мне опять же было бы интересно, чтобы слушатели про это рассказали, потому что я такое заметила.
1: Это интересно. Прикольно. Традиционно каждый наш выпуск мы заканчиваем фразой какого-нибудь мыслителя или культурного деятеля. Сегодня мы решили закончить фразой Аноры Галина литературовед, Советская переводчица, критики, теоретик перевода. Ошибка словесная не то, что ошибка акробата под куполом цирка, но помножьте-ка ее на тысячи, миллионы читателей и слушателей. Чем измерить вред, нанесенный культуре и языку?
0: У нас в гостях сегодня была Кира Калимулина, руководитель группы UX-редактуры в Озон, автор телеграм-канала «Спросите Киру». Кира, спасибо тебе большое, что пришла к нам. Спасибо.
1: Спасибо вам. Это был подкаст ЕПРСТ, где мы говорим о русском языке в самых разных сферах нашей жизни. Русский язык объединяет нас, даже если мы говорим на нем по-разному.
0: Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, поставьте лайк и оставьте комментарий. До скорого.
1: Пока-пока.